0: A minha vida dava um filme O podcast considerado número um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio E já cá estou Bem-vindos a mais um episódio Hoje uh, Aqui meio solitária Porque O Diogo e a Rita não para aí a fazer coisas Vão para a Croácia já percebi porque é que me estava a enganar tanto. Um, mas bem, hoje, pá, hoje o dia em que eu estou a gravar isto é, é o aniversário da Constância Bradel. Minha amiga Constância, ela fazia hoje anos. Um, vocês devem saber o que é que aconteceu, não é? Um, pai, está a ser um dia frágil. Está a ser um dia frágil. Uh, eu antes devia gravar para aqui e perguntei à minha mãe. Ah pá, eu devia fazer alguma homenagem à Constância. Ela faz anos hoje vou gravar, mas eu não sei o que é que hei é de fazer. E, ela, e a minha mãe disse-me, ah, então, mas todos os artistas fazem isso, sei lá, os músicos escrevem uma música para eternizar as pessoas, os pintores fazem um retrato, os falantes falam. E eu, ah, é, eu sou falante, tinha-me esquecido. Hum, portanto, eu gostava de, sei lá, contar algumas coisas sobre a Constança. Antes de começar o pod a sério... Hum, engraçada, a Constança já fez parte deste podcast e vocês não sabem mas o dia em que veio cá o Salvador Martinha uh, eu tinha contado à Constança porque ela é mega, mega fã do, do Salvador e, e ela tinha-me dito por favor, eu preciso de ir, eu quero tanto conhecê-lo só que eu sou super envergonhada, deixa-me só ficar em tua casa a ouvir a conversa e eu, não é boa, anda, não sei quê e o Salvador quando veio, ela ficou boeda contente Quase não falou, mas estava tipo, ah, não, não, falem, ah, eu sou meio envergonhada. Eu tive o tempo todo tipo, no Cefá a ouvir o podcast ser gravado e depois no final nós ainda ficámos a falar, eu, a Inês, o Salvador, e a Constância a ouvir a conversa e não, tipo, ela nunca tinha coragem de, de se meter. Ela era meio envergonhada. Tipo, sempre que tínhamos um, sempre que tínhamos ela, na verdade, tinha um date ou assim, podia sempre eu ir. Quando ela se assim, encontrar assim, com, com uma pessoa na noite ou num evento qualquer e, e tinha vergonha de sozinha assim, vai lá tu, tu és boa a entreter pessoas, tu és boa a entreter pessoas, vai lá, vem comigo. Um, yeah, eu era sempre um bocado o bobo da corte. Aliás, eu sou um bocado isso para os meus amigos, uma das cenas que me dava mais gozo na Constância era fazê-la rir, porque ela tinha um riso que eu só consigo identificar numa pessoa que eu reparei no outro dia nos stories que é Inês Castelo Branco Pá, é um riso roco uh, mas ao mesmo tempo de chaleira mega contagiante Pá, e eu, eu, eu lembro-me de contar piadas na escola e não sei o quê só para a Constância se rir durante as aulas para toda a gente ouvir porque ela era tão contagiante quando se ria Pá, nós temos histórias incríveis, eu e a Constança. Um, pá, e fazê-la rir era das melhores coisas e nesta última fase, neste último ano que ela teve, um, pá, mais merdoso por causa daquela doença dela, que acompanhou a vida toda, mas que este ano foi pior. Ela estava-me sempre a perguntar uh, o que é que ela haveria de ver para se rir. Ela estava sempre a dizer, Pá, já vi os vídeos todos de Salvador. Ela amava o Salvador, meu Deus. Uh, eu por acaso tive para lhe mandar uma mensagem a dizer-lhe, mas depois não disse. Mas já, yeah, ela era era uma das um dos motivos de riso da constância nos piores dias da vida dela foram os stories de Salvador na altura ele estava a fazer stories da influencer, da agente da, da influencer, ela, ela adorava essas macacadas mandava-me sempre a dizer fogo, jura, este gajo é a única cena que me faz rir neste momento e ele é mesmo da bom e é engraçado eles terem-se conhecido aqui tipo no, no podcast mas já, yeah, as pessoas de um dia para o outro basam e se ela for um fantasma que anda aí espero que se continue a rir com as porcarias que eu digo neste podcast na verdade, tudo o que eu faço tudo o que eu fiz sempre foi para os meus amigos rirem uh, a minha intenção sempre foi as pessoas rirem-se das merdas que eu digo yeah. e é isso Bem, vamos passar para outra, para outra cena uh, mas pronto, parabéns Constança vamos passar para outra cena Pá, vi um filme, um, vi um filme, um filme não, vi uma, uma palestra na, na Netflix da Brené Brown que se chama Poder da Coragem. e eu amei este, amei este, este ai, documentário, que estupidez, esta, esta palestra, porque foi um bocado aquilo que eu estava de ouvir, Pá, depois destes meses sabáticos, um, sem coragem para pa sair da toca. Foi um bocado o que eu precisava de ouvir hum, de alguém que era... A vulnerabilidade, na verdade, é a coisa mais corajosa. É pá, eu sei, agora parece que isto é mega... Gustavo Santos e autoajuda. Mas formos um bocado mais profundos do que isso, também ajuda a compreendermos o que é que andamos aqui a fazer. Porque, pá... Ah, parece que se assumem estas verdades que alguém começou a dizer e depois é fixe toda a gente replicar uh, do género autoajuda é má isto é tudo uma, uma... pá, isto é tudo uma parolada esta, este, este, esta palestra da Brené Brown que está na Netflix se um excerto da, da palestra dela fosse de 15 segundos ou de 30 segundos e tivesse uma música por trás, tipo, uma música épica por trás, e fosse colocada no Instagram, as pessoas iam ouvir e dizer, ai, a ganda merda, ganda Gustavo Santos, ganda não sei. Só pela mudança da forma, e também pela ideia que, lhes, que que foi propagada, e um bocado, tipo, não sei, as pessoas acreditam nestas coisas sem nunca questionar, não é? Tipo, ah, isto, olha, sabes que isto é autoajuda, não sabes? O que é autoajuda? Vão ao cerne da, da expressão. Autoajuda é, sei lá, começar a identificar em ti triggers e questões psicológicas para melhorares? Não sei. Pá, se a Brené Brown é autoajuda, eu achei uma palestra mega interessante. Ela é uma investigadora de... psicóloga, investigadora de... cenas específicas como vergonha... Uh, vulnerabilidade e a e outra a outra vertente qualquer mas super interessante pá. Uh, a maneira como ela apresenta a palestra muito bem organizada super cómica e pá, com bem knowledge sociológico e psicológico então também me fixe e principalmente para pessoas que fazem coisas públicas e... Pá, e de vez em quando recebem, por algum motivo, uma, uma enchente de pessoas a mandarem mensagens a dizer, pá, a dizer coisas horríveis. É fixe ver aquilo, pá. É fixe ver aquilo e perceber estes fenómenos. E o que é que acontece dentro de nós quando isso acontece? O que é que é a vergonha? Um, o que é que é a vergonha e o que é que é uh, o risco? Em relação à personalidade. E é da fixe. E eu acho que vocês deviam ver. Independentemente de estarem em sítios profissionais públicos ou não. É sempre fixe. Esta coisa de estarmos à frente do outro. Ou dos outros. Tipo, milhares de pessoas. No caso dela. Saberem quem ela é e ela não saber quem eles são. Tira o controle de ti. Tira... O controle da perceção, isso é bem difícil. Eu estava a dizer há bocadinho, tudo o que eu faço, e por isso é que eu acho que sou tão espontânea, uh, tudo que eu faço é como se estivesse a fazer para os meus amigos rirem. Todas as coisas que eu digo é como se estivesse a falar com amigos meus. E, pá, e é o que eu sinto que vou desenvolvendo com as pessoas que, olha, que ouvem este podcast e que, e que estão no Patreon e falam comigo lá é um bocado isso, tipo, desenvolvemos uma amizade através desta comunicação unilateral que vem só de mim, mas que depois no Patreon não sei que, conseguimos explorar mas é estranho e antinatura montes de pessoas saberem quem tu és e não, tu não sabes quem elas são com a internet com pá, com, com a televisão com, com a tecnologia começou-se a desenvolver isso e, e o nosso corpo não evoluiu ainda, nem o nosso cérebro não evoluiu ainda para essa maneira de lidar. E também não há pessoas, vá, ditas famosas, que eu odeio este termo, suficientes para se criar um padrão de ADN para que consigamos sobreviver às maleitas dessas mesmas uh, repercussões que ser famoso tem. Né? E então é muito difícil... Lidar com pá, pessoas que não gostam de nós e não nos conhecem de lado nenhum. Principalmente quando tens uma tendência para ser um bocado narcisista, que eu acho que todos os artistas têm, por isso é que são o centro das atenções uh, em tudo o que fazem, não é? Tipo, se tu produzes uma coisa uh, para um público é porque gostas de ser o centro das atenções. Depois também há aquelas pessoas, que uma vez tive uma, uma conversa com a Catarina Palma sobre isto, porque ela é uma pessoa super tímida e super envergonhada. Mas tem imensa necessidade de ser o centro das atenções por ter este lado artístico e não sei o quê, de atriz, de locutora, blá blá. E ela está num conflito interno, não é? Mas todos estamos, todos queremos ter a nossa reserva. Mas, mas lá está. Como é que tu lidas com muita gente. Pá, eu houve um evento específico em que tive a da gente a mandar mensagens a, a dizer que eu era um monte de merda, a dizer que eu era uma louca. Uh, Mata-te, oh, cenas e tu de repente e tu de repente pensas porque é que toda a gente me odeia, não é? E pá, não tem coragem de voltar, é impossível, mas depois, yeah, depois lembras-te que queres fazer rir os teus amigos <risos> que não são do teu círculo próximo e voltas, e é essa a cena que ela explora, é essa molécula de coragem que se espalha pelo teu sistema que ela estudou ao longo de vários anos com vários um, com várias cobaias e, e é interessante é interessante ver isso ai ai mas ela é engraçada aquilo é quase um uma forma de fazer stand up Aquilo é quase uma Anna Gatsby. Se a Anna Gatsby fosse, fosse considerada palestra, era a melhor palestra que já, que já se deu na Netflix, mas é considerada stand-up. Portanto, a, a, Brené, a Brené Brown, não estando a fazer stand-up, foi a melhor palestra que deu. Porque tem comédia lá um, e é a, a melhor maneira de chegar às pessoas tipo, fazendo-as rir acho eu. Um, mas lá está. Eu estive a pensar imenso nisto e, e falei com amigos meus também que, pronto, que fazem coisas para a internet e que, e que estão nesta, nesta área de uma maneira ou de outra. estávamos a pensar o lugar menos seguro para se crescer no entretenimento pá, é sem dúvida na apresentação, eu acho. Ou oh, nos podcasts na, e, e na apresentação, no, no trabalho em direto. Pá, porque, sei lá, é o único sítio onde fica uma memória para sempre do teu crescimento e da tua, do teu desenvolvimento de personalidade, uh, do teu aprimorar de hum, técnicas de comunicação. Pá, a, a, rádio, a rádio tem isso, mas a rádio não fica o... o sei lá, estou a pensar... Na, na, nos diretos de manhã aquilo não fica para sempre na internet acho eu, ou pelo menos ninguém ficam segmentos segmentos do programa, segmentos onde vão convidados uma entrevista, um jogo da rádio mas isso é altamente isso é altamente segmentado em partes e guionado e seguro não é? uma entrevista é algo também seguro. Há sempre momentos em que tu podes calar porque a outra pessoa continua. Quando tu vês que não estás a, não estás a ir para o sítio certo. E mesmo assim, às vezes, metes o pé na poça. Uh, mas acho que ser apresentador em direto uh, e, e viver de podcast, não é? Tipo, e seres apresentador de um podcast, que é uma cena normalmente live on tape, um, é o é arriscado. Sim, agora estou obcecada em risco e vulnerabilidade, porque eu quando gosto de uma coisa uh, aprofundo demasiado sobre ela. Mas, mas é pá, é isto. Porque depois estava a pensar, estava a falar disto até com a, com a Catarina, uh, a Catarina Moreira, que é um bocado minha compincha nesta nesta vertente. Uh, e estávamos a pensar, ah, mas eu, falámos disto na rádio, depois falámos... Então, uh, e pessoal da comédia pá, também vivem de experimentar e de errar, não é? Tipo, tentativa e erro, seja de personalidade, seja de temas, seja de, de escrita, mas não fica para sempre na internet, estão a o que eu estou a dizer? Tipo, experimentam em bars. Eu não estou a experimentar programas em direto em bars que 40 pessoas viram e depois nunca mais ninguém se lembra. Tipo, é uma coisa que fica para sempre na memória. Depois esta coisa de, de se alastrar no tempo uma cena nostálgica é mega tóxico também. Mas pronto. Tipo, tu conseguires ver como é que eras há, há dois anos atrás. Que chato. Bem, não admira que esteja toda a gente... Está tudo louco. Não admira que estejamos todos loucos, meu Deus. Ah. Eu vou dizer que é mega chato. Existir memória, <risos> basicamente. E estou a fazer uma. Ai, ah, tenho que ir às perguntas do Patreon, pá! E estou a fazer uma coleção de Polaroids com as memórias que tenho das pessoas que fotografo. Mas não é sobre mim, portanto estou confortável, não é? Um, e por acaso, pá, eu no episódio, no primeiro episódio desta temporada falei da Friend Lebowitz no Pretended to City, do do Martin Scorsese, e ela lá diz uma coisa que é completamente verdade. Pá, só os, os escritores maus é que adoram escrever. Eles dizem sempre, assim, oh yes, I love to write. Os bons escritores sabem como é difícil escrever uma coisa boa. Pá, é mesmo difícil escrever. É, é, é horrível. É horrível escrever. Eu estou a tentar escrever o, 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 as, as histórias das, das Polaroids. Ai, já desisti boa de vezes. É horrível. Querer fazer uma coisa boa é, é pá, drenante. Querer fazer uma coisa boa é drenante. E eu pá, tiro mesmo o chapéu a quem escreve bem. E a quem consegue escrever um, rotineiramente. Uh, seja do que for, mano. Tipo, é, muito difícil. é difícil fazer coisas boas, na é verdade. Mas há pessoas que fazem-no mais facilmente. Não sei deixa me ver que, que perguntas é que eu tenho aqui do Patreon ai, obrigada a todos os que mandaram mensagens e pá, e pronto, disseram que tinham saudades e que é fixe voltar e bababá ainda estou com com vontade de fugir mas, estamos aí Brené Brown uh, o Dilon, que perguntou no, no Patreon, por acaso o Dilon é boa da fixe ele no, no fim dos espetáculos em Lisboa ofereceu-nos Uh, Discos de vinil, mesmo bacana. E ele perguntou se hum, sugestões de espetáculo ao vivo uh, que te interessa ir ver. Pá, há várias peças de teatro que eu quero ir ver, mas o, eu sei que o T-Rex vai dar mais, mais concertos. Portanto, eu fui ao, hum, ao concerto dele no, no Tivoli e curti bué. Pá, eu acho mesmo. Eu gosto dele e já está na minha coleção também, de Polaroids. Também vou ter que escrever sobre isso. Yeah. É chato. Mas o que é que eu estava a dizer? Bom concerto e se conseguirem apanhar, apanhem. Porque, pá, bom artista. Mas há aí uns, umas peças que eu quero ir ver, por acaso. Agora de repente não sei quais. Planos para o futuro, agora que voltou o podcast. Uh, pá, continuar a desafiar o meu medo de estar aqui. Basicamente, é isso. E Espetáculo. espero que espetáculos ao vivo estejam no futuro. Ai, uh, não. Por favor, quanto menos eu tiver que sair de casa e encarar pessoas melhor. Eu estou mesmo, tipo, deixem-me estar com os meus amiguinhos, com a minha famelga. Yeah, eu digo famelga que não. Que nos Deixem-me estar só com as minhas pessoinhas neste momento. Uh, não, mas espetáculos ao vivo tão soon, não sei. Até porque eu não estou a fazer entrevistas agora. Portanto, não sei como é que seria um espetáculo ao vivo. Ah, podia ser tipo Brenner Brown, tipo palestra. Uh, mas ia ter que escrever bué. Eu a escrever. Um, Pronto, basicamente não há muito mais perguntas de resto estão aqui pessoas a perguntar-me sobre o cenário sobre... eu estava a pensar uh, por aqui atrás a minha t-shirt do Júlio Isidro visto que é uma cena do podcast acho que ficava bacana eu acho que era pausado uh, mas tenho mais coisas pá. tenho mais coisas um, eu tenho visto muita televisão como vocês sabem e estava a ver no outro dia o, o Terra Nossa que voltou à SIC e estava a pensar a maneira... eu, eu adoro o Terra Nossa, por acaso eu adoro entretenimento português seja pelo, pelo fascínio de coisas bizarras ou... porque é entretenimento e é bacana, e eu passei a minha infância demasiado sozinha e a televisão é um bocado o meu segundo lar mas apá, a maneira como as velhas acediam o César Mourão é uma loucura Epá, eu juro eu, se eu apresentasse aquele programa e velhos homens fizessem aquilo que as velhas fazem ao César eu chorava no fim de cada programa é alucinante elas quase tipo, apalpam no e dizem tipo ah, não me quer dar um beijo na boca que nojo se um velho me dissesse não me quer dar um beijo na boca levava um banano no meio dos olhos que nojo, mas está tudo louco? Fico mesmo... Pá, César, não sei se algum dia vais ouvir isto, mas... Como é que tu consegues lidar? É chocante. E depois fazem imensas... As velhas, é uma coisa, fazem imensos trocadilhos e piadas sexuais com ele. Depois estão sempre a dizer que ele está gordo. Opa, eu juro, se isto fosse eu, imaginem eu a levar com isso. Imaginem Eu chorava Ai, eu chorava completamente um, Coitado do César Mas pronto Vi um, Por falar em chorar No outro dia estava a ouvir uma Uma música No carro do meu pai O meu pai uh, Mostra-me os melhores sons de sempre Eu já conhecia este som, obviamente Mas ao ouvir no carro dele pensei Ah, só boa música e é a música do Stevie Wonder, a AS AS. Ah, yes. Que é. E, e uma... pai estávamos a falar sobre uma música e o meu pai estava a dizer: Pá, já reparaste que agora. Ah, isto é mesmo pensamento ah, velho, mas pronto. Mas eu às vezes concordo, mas outras vezes não. Quer dizer, já reparaste que agora já não se fazem músicos destes, já não se fazem um outros, já não se faz um novo Stevie Wonder. E ele continua hoje, em 2021, a fazer coisas e, e a fazer espetáculos e a dar e eventos e bababá. Eu a pensar. Oh, pai, não, ainda há personalidades da música boas, só que são novas demais para nós conseguirmos dizer que estão aqui há mil anos e são da bons e icónicos. Sei lá, eu acho que o Anderson Pack vai conseguir ter esse legado, por exemplo, só que ainda é muito novo para nós dizermos já não se fazem músicos assim, não é? O Bruno Mars também, a Beyoncé, um clássico, vai ser um clássico. Vocês têm... Quando a Beyoncé morrer, pai, daqui a 20 anos, ela vai ser vista, ela vai ser. Ainda maior do que a Tina Turner ou, uh, sei lá, Whitney Houston. E não era carocha, <risos> logo aí. Um, mas eu estava a ouvir esta música do Stevie Wonder, isto por falar em chorar. Que música é assim... Eu acho que nunca tinha visto uma letra tão filosófica... Para já a música brilhante, aquele, pá, aquele ritmo é completamente eu a excitação de boa de instrumentos a voz dele a mudar ao longo da música músicas de 7 minutos yeah, músicas de 7 minutos eu, no outro dia estava a ouvir aquela I love to love you baby que, foda quem é que é esta música? que raiva, agora vou ter que ver um, e a música tem 12 minutos e eu vou pensar isto é, nos anos 70 cheiravam-se todos um, I love... To I love to love you Baby É da Whitney Ah não, é da Donna Summer yeah. uh, 1975 Óbvio Cocaína No auge Mas esta música uh, Stevie Wonder as Leiam a letra enquanto estão a ouvir a música É das coisas mais filosóficas mais belas e mais intensas e profundas que eu já ouvi nos últimos tempos. E fiquei tão feliz e tão orgulhosa do meu pai por ele me transmitir estas boas cenas. Ai, ai. Mas pronto, olhem, estas são as minhas... Estes são os meus pensamentos de hoje. Estes são os meus pensamentos de hoje. Uh, hoje não tenho aqui público. Não tenho aqui a Rita. Ela deixou-me aqui no estúdio e foi-se embora. Vai para a Croácia. Rita! Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Amo-te muito como amiga e é, um, e é um privilégio olhar para ti todos os dias a crescer. <risos> Não, tenho que ser estas coisas. Pá, sabes de um dia para o outro... Olha, este é a Rita para quem estiver no Patreon. Uh, olha, vou partilhar, um, vou partilhar um, um behind the scenes no Patreon. Se vocês quiserem ver com fotos do estúdio, uh, como é que é a preparação... Quem é a Rita, quem é o Diogo, que é o realizador e o meu editor, que faz estas promos boeda bacanas para o Insta. Uh, valorizem os vossos amigos, porque, yeah, de um momento para o outro, de um momento para o outro, as pessoas desaparecem. E é mesmo estranho, pá. É mesmo estranho. E é isso, pá. Espero que tenham gostado deste episódio. Estou uh, um bocado emotional. Por isso, desculpem. E já, já tiveram muita sorte num não... Não me ver a fungar, porque hoje foi um dia. Tough. Mas é isso. Um... Obrigada por estarem aí. Obrigada pelo feedback e até à próxima.